0: בראשית החודש כתב נשיא רוסיה לשעבר, דימיטרי מדוודף, פוסט ברשת. מדוודף טען שקזחסטן, שכנתה של רוסיה, אינה מדינה ריבונית, וששורשיה הם למעשה רוסיים. הפוסט נמחק, והאקרים אלמוניים הואשמו בכתיבתו. אבל לא היה קשה לזהות את הרטוריקה שמזכירה את האופן שבו התייחסו אנשי הממשל במוסקבה לאוקראינה לפני שפוטין החליט לפלוש אליה. רק לפני שבעה חודשים הדברים נראו אחרת לגמרי. אחרי שמהומות אזרחיות פרצו בקזחסטן, שלחה רוסיה אלפי חיילים כדי לעזור לנשיא טוקאייב לדכא את המפגינים ולהדק את אחיזתו בשלטון. הסיבה להידרדרות ביחסים היא עצמאות יוצאת דופן שהחלה קזחסטן להפגין מול רוסיה לאחר הפלישה לאוקראינה. מדינת הענק העשירה בנפט היא בת ברית חשובה של מוסקובה. אבל החודש היא הודיעה שתתחיל להזרים נפט לאירופה במסלול שעוקף את רוסיה. ולא רק זה, היא גם חתמה על ברית אסטרטגית עם טורקיה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין מה הביא לפרץ העצמאות של אחת ממדינות הנפט החשובות בעולם, איך קשור הסין לסיפור הזה? ומה הסיכוי שצבאו של פוטין יפלוש לקזחסטן במטרה לעשות סדר בחצר האחורית של רוסיה? שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, לשעבר כתב ידיעות אחרונות וכל ישראל במוסקבה.
1: שלום עמנואל.
0: אז הסיפור של קזחסטן מעניין מאוד במיוחד בתקופה האחרונה, כי אנחנו רואים שם תהליכים הולכים ומשתנים. Um, חשבנו, אנחנו יודעים לומר על קזחסטן שהיא בעלת ברית חשובה של um, רוסיה, אבל מאז תחילת הפלישה של רוסיה לאוקראינה, נדמה שהקולות שם משתנים. השבוע גילינו שהקזחים החליטו להזרים את הנפט שלהם במסלול עוקף רוסיה. אז אולי נתחיל לדבר על מה המשמעות של הצעד הזה, להסביר אותו ולהבין למה זה כל כך דרמטי.
1: אז צריך אמנואל להבין את החשיבות של קזחסטן באופן כללי ואת היחסים הקרובים שהיו לה עם רוסיה ממש עד לאחרונה קזחסטן היא כמובן מדינת מפתח ממרכז אסיה המדינה הגדולה ביותר במרכז אסיה ויש לה באופן מסורתי קשר מאוד מאוד הדוק עם, עם רוסיה למעשה מאז שיצאה לעצמאות ב-1991 ועד למעשה לתקופה האחרונה היחסים האלה החזיקו מעמד מאוד מאוד יפה יתרה מזאת ממש לפני חצי שנה בעת שהיו מהומות מאוד קשות בקזחסטן המדינה שבעצם סייעה לשלטון הקזחי לייצב את המצב בקזחסטן הייתה רוסיה היא שלחה אלפי חיילים ובעצם סייעה לנשיא הקזחי טוקייב לייצב את המצב למעשה לרסק את המחאה ולכן העניין הזה אפילו עוד יותר מפתיע אנחנו יכולים לומר שבעקבות המלחמה באוקראינה דברים השתנו והם בעצם מגיעים כרגע לכדי משבר, משבר חריף בין רוסיה לקזחסטן ובעצם למה זה קורה? משום שרוסיה רואה בקזחסטן ובמהלכים שלה בחודשים האחרונים סוג של כפיות טובה העובדה שחודשים מספר בלבד אחרי שרוסיה מסייעת לנשיא להצהיר את שלטונו הוא בעצם בוחר להפנות לעורף ולתמוך באופן ברור באוקראינה עם משהו שהרוסים מאוד מאוד לא אוהבים והם מרגישים תסכול מאוד גדול בעניין הזה אנחנו יכולים בעצם גם לספר מה בדיוק הקזחים עשו שכל כך הרגיז את הרוסים אז המשטר הקזחי בראשות הנשיא טוקייב בעצם תמך בסנקציות של המערב נגד רוסיה ואפילו uh, כמעט השפיל את הנשיא פוטין uh, בפומבי כשבפורום הכלכלי הבינלאומי של סן פטרבורג בחודש יוני כשהנשיא פוטין uh, יושב uh, לצידו, כן? הנשיא הקזחי מצהיר שקזחסטן לא מתכוונת בכלל להכיר ברפובליקות העממיות של דונייצק ולוחנסק במזרח אוקראינה כרפובליקות uh,
0: עצמאיות And apparently this principle will be applied to
1: quasi-state territories, which, in our opinion, are Luhansk and Donetsk. And he also decided to send a humanitarian aid to Ukraine. He has <laughs> a strong relationship with the President Zelensky. He even has a clear mind, make sure, the Day of the Day on the 9th of May. Until then, these relations are on the screen, and therefore, the Russians are on the screen. בוחרים להגיב וכמיטב המסורת הרוסית הם שוב עושים שימוש גיאופוליטי בסוגיית יצוא האנרגיה, הנפט הקזחי שנשלח לייצוא בעצם עובר ברובו הגדול דרך שטח רוסיה, דרך מסוף שנמצא בדרום רוסיה וממש לפני חודש הרוסים מודיעים שישנו קושי טכני שנובע שימי לב מסיבות סביבתיות שבעצם לא מאפשר כרגע את הפעולה של ה... של יצוא הנפט הקזחי דרך רוסיה. אנחנו כולנו יודעים, עמנואל, עד כמה סוגיית איכות הסביבה חשובה עבור מוסקבה, במרכאות כפולות ומכופלות. זהו, היה סימן ברור לכך שפוטין לא מרוצה.
0: אז עכשיו הקזחים מחליטים לנסות ולמצוא לאיזה פתרון אלטרנטיבי ולהעביר את הנפט שלהם דרך אזרבייג'ן במסלול עוקף. שאינו תלוי ברוסיה, אבל זה הרבה יותר מסובך, אי אפשר להעביר את אותה כמות, זה יותר יקר. ו- ובכל זאת, קזחסטן לא באמת יכולה לעקוף לחלוטין את רוסיה, היא גם נשענת על הנפט שלה.
1: זה מצב מאוד מאוד מורכב, והיכולת של הקזחים פה לתמרן... מול רוסיה היא יכולת מאוד מאוד מוגבלת למרות הקולות של המשטר הקזחי ולמרות הניסיונות להראות סוג של עצמאות ורצון להתנתק מהתלות הזאת לרוסים במהלך הזה יש מנוף לחץ משמעותי ונדבר קצת על מספרים מגזר הנפט והגז בקזחסטן בעצם מהווה מקור ללמעלה מ-40% מהכנסות המדינה הקזחית ו-80% מייצוא הנפט של קזחסטן עובר דרך שטח רוסיה דרך אותו מסוף uh, מעבר uh, בדרום רוסיה, שרוסיה היא בעצם בעלת העניין הגדולה שבו, ויש לה uh, יותר מ-30 אחוז החזקות באותה חברה. Uh, הצינור הזה הוא uh, באורך uh, 1,500 קילומטר, והוא uh, אחראי כאמור ללא פחות מ-80 אחוז מייצוא הנפט הקזחי.
0: שמגיע לאירופה בעצם.
1: בדיוק, שמגיע לאירופה. עכשיו, ולכן יש פה סוג של בעיה גם עבור הקזחים, משום שהמסלול העוקף שהם מצאו דרך אזרבייג'אן, הוא רחוק מאוד מלספק מבחינת ההיקפים והכמויות כמובן להוות חלופה ראויה לצינור שעובר בשטח רוסיה וזה גם הפסדים לכלכלה ולמדינה הקזחית שישה אחוזים מצריכת הנפט של האיחוד האירופי בעצם מקורה בקזחסטן יותר מזה שבעים אחוז מייצוא הנפט של קזחסטן הוא לאירופה באמצעות כמו שאמרתי אותו טרמינל בדרום רוסיה ולכן אנחנו נכנסים פה לאיזשהו אה, מצב אה, מאוד מאוד אה, מעניין, שמצד אחד הרוסים אה, לוחצים את הקזחים, ומצד שני הקזחים מנסים למצוא איזשהו פתרון אה, לעניין, אבל זה עניין שייקח עוד הרבה הרבה זמן, ומבחינת אה, מציאת חלופות ראויות, אה, זה סיפור אה, מאוד מורכב.
0: ולכל התסבוכת הזו מצטרפות התבטאויות של בכירים רוסים שממש מדרדרות את האווירה.
1: דברים שאומר ממש לפני כמה ימים דמיטרי מדוודב שהיה בעבר נשיא רוסיה וראש ממשלת רוסיה היום הוא גם בתפקיד רשמי סגן ראש המועצה לביטחון הרוסית הוא בעצם מפרסם פוסט חריף בערוץ הטלגרם שלו שבו הוא בכלל מטיל ספק בריבונות של קזחסטן בארצה התבטאויות מאוד מאוד חריפות הוא מכנה שמות של ערים ברחבי קזחסטן בשמות קודמים שלהם מהתקופה הסובייטית זכר כמובן לעובדה שקזחסטן הייתה אחת מחמש עשרה הרפובליקות של ברית המועצות, והעניין הזה מעורר הרבה הרבה כעס בקזחסטן עצמה. יכול להיות שבגלל זה מתוודת ומיהר בתוך כמה זמן פשוט למחוק באופן לא אופייני את, פוס, את הפוסט הזה מהערוץ הטלגרם ליטון, שלו.
0: וגם לטעון שבכלל הפוסט אינו מקורי, אלא שפרצו לו.
1: כן זאת טענה שנשמעה אבל אני לא יודע עד כמה היא נכונה, אני חושב שבהחלט ייתכן שבמסגרת התגובות החריפות של הרוסים נגד קזחסטן ושל ההחלטה שלה אז מאוד יכול להיות שמדוודב שהתבטא לאחרונה באופן חמור גם נגד המערב לאורך כל תקופת המלחמה באוקראינה וגם נגד גאורגיה התבטא באופן דומה וגם ערער על עובדת היותה מדינה ריבונית אז יש סיכוי בהחלט סביר שגם הפעם מתווה דרושיה כתב את הדברים וכל העניין הזה יוצר איזושהי אווירה עכורה בין המדינות, אווירה שלילית. אנחנו יודעים שממש בקרוב לקראת סוף אוגוסט עומד להתקיים תרגיל צבאי משותף לרוסיה ובלארוס לא רחוק מקזחסטן באופן מסורתי הקזחים גם משתתפים בתרגיל הזה אבל uh, הפעם הרוסים אמרו שהקזחים uh, לא יוזמנו לתרגיל, זה מעיד משהו על האווירה העכורה uh, כרגע uh, בין שתי המדינות. Um,
0: <ש> הרטוריקה הזאת שאתה מדבר עליה, של להטיל ספק בריבונות של קזחסטן על השטח שלה, על המדינה, אם אנחנו מוסיפים לזה את העובדה שבתור קזחסטן, 22% מהאוכלוסייה היא ממוצא רוסי, אנחנו כמובן חושבים על הפלישה של רוסיה לאוקראינה. האם... במילים ب... פשוטות קזחסטן היא אוקראינה בה?
1: אז קודם כל נגעת בסוגיה מאוד מאוד חשובה משום שכמו שאמרת נכון בקזחסטן יש אומנם הקזחים עצמם מהווים קצת יותר מ-70% מהאוכלוסייה אבל יש גם מיעוט רוסי מעניין שהרשויות בקזחסטן בשנים האחרונות עושים מאמץ מאוד מאוד גדול להקטין את ההיקף ואת מספרם של בני המיעוט הרוסי הם גם הצליחו למעשה בעשור האחרון להגדיל על ידי כל מיני שיטות, בין השאר שיטות של החזרת קזחים הביתה מהגולה, בעצם להקטין את חשיבותם ואת מספרם של בני המיעוט הרוסי, זה לא המקום היחיד כמובן שהרוסים עושים את השימוש בקיומו של בני מיעוט רוסי במדינה אחרת כדי לשחק בו לשחקים גיאופוליטיים, אנחנו ראינו את זה גם במקומות אחרים, ראינו את זה גם באוקראינה כמובן, אנחנו יודעים, מכירים את העניין הזה גם מהמדינות הבלטיות, למשל לטביה שגם בה יש מיעוט רוסי לא קטן בכלל, גיאורגיה, כשהרוסים מתחילים להזכיר את הסוגיה הזאת אז אפשר להתחיל אולי לדאוג מסוג של החמרה ביחס של רוסיה כלפי אותה מדינה אבל צריך גם כמובן לסייג את זה קזחסטן היא מדינת ענק, היא מדינה מאוד מאוד גדולה, התשיעית בגודלה בעולם גדולה פי חמישה בסיבוב האוזן מצרפת קשה להאמין שלרוסים יש יש עניין או אפילו יכולת צבאית במצבם הנוכחי באוקראינה לבצע איזשהו מהלך צבאי גדול נגד קזחסטן, אני לא חושב שאנחנו נגיע למקום הזה, אבל מה שכן זה גורם, זה כמובן גורם להיעור לא... היציבות באותו אזור של מרכז אסיה, אזור מאוד מאוד חשוב, החצר האחורית של רוסיה 30 שנים. 30
0: שנים. וזה אולי הזמן להזכיר שבכל הסיפור הזה יש עוד שחקנית, קוראים לה סין, והיא כבר לא מעט זמן קוראת תיגר על ההגמוניה של מוסקבה
1: באזור. הקזחים חולקים 1,800 קילומטר גבול משותף עם הסינים. סין היא אחת השחקניות החשובות ביותר במרכז אסיה בכלל ובקזחסטן בפרט. היא משקיעה הון עתק בתשתיות באותן מדינות. גם כמובן מקבלת תמורה הגונה, תמורת ההשקעה הזאת, קזחסטן עשירה מאוד במינרלים, במחצבים, באורניום, באבץ, נחושת כמובן ועוד ועוד נפט וגז טבעי כמובן, ולכן יש פה איזשהו סוג של התפתחות מאוד מאוד מעניינת, שרוסיה וסין בעצם מתמודדות על הבכורה במרכז אסיה, רוסיה היא עדיין שחקנית מאוד מאוד חשובה במרחב הזה תולדה של ההיסטוריה ושל העובדה שהאזור היה חלק כמובן מברית המועצות לשעבר אבל שחקנים אחרים כמו סין כמו טורקיה גם מתחילות לגלות מעורבות גדלה והולכת באזור הזה ובתוך כל הפאזל הזה קזחסטן מנסה לנווט ולמצוא את דרכה והיא מגלה יותר ויותר עצמאות וניסיונות ומוכנות ורצון להתקרב למערב הרוסים כמובן לא תמיד אהבו את זה, אבל יכולת ההשפעה שלהם גם <אח> מוגבלת.
0: אז דיברת על סין, ובאמת המספרים של החצי שנה האחרונה די מדהימים, ומדביעים על עלייה של 36% בסחר שבין סין לקזחסטן בהשוואה לאשתקד. מצד שני, הגבול בין רוסיה לקזחסטן הוא 8,000 קילומטר. זה הגבול השני בגודלו בעולם אחרי ארה״ב וקנדה. אז הסחר בין רוסיה לקזחסטן עדיין המשמעותי ביותר בעבור קזחסטן. זאת אומרת, כל המהלכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, האם הם באמת יכולים לאפשר לקזחסטן להתנתק מרוסיה ולהפנות לה גב ולהסתכל לכיוון מערב, טורקיה, סין ובעלות ברית אחרות?
1: קודם כול, חשוב לציין שרוסיה עדיין שותף הסחר הגדול ביותר של קזחסטן, הרבה אחרי מי שנמצא אחריה. וזה כמעט הייתי אומר באופן טבעי כמעט מתבקש כמו שאמרת אורך גבול קשה לנו קצת להבין את המספרים האלה זה באמת כמעט שמונת קילומטר זה גבול כל כך גדול וארוך שהוא המשמעות של העניין הזה כמובן בין השאר יחסי סחר מאוד מאוד חזקים אבל הניסיון של קזחסטן אני חושב שהוא נובע מ... משאיפה באמת קצת לגוון את, את המדינות שאיתה היא סוחרת ויש רצון מאוד מאוד גדול כמובן לפתח קשר, קשרי סחר גם עם אזורים אחרים כמובן עם סין כמו שציינו אבל גם עם האיחוד האירופי יש לקזחים הרבה מאוד מה לתת מדינה כמו שאמרנו שעשירה מחצבים שיש בהם, להם חשיבות מאוד מאוד גדולה ולכן אה, יש מדינות
0: רבות שמעוניינות אה, לפתח אה, אה, את הקשרים האלה. קזחסטן היא המדינה התשיעית בגודלה בעולם, והגדולה ביותר במרכז אסיה. למרות שטחה חי היא עצום, חיים בה רק 19 מיליון בני אדם, מרביתם מוסלמים, והיא אחת המדינות הכי פחות צפופות בעולם. היא גובלת ברוסיה וסין, וגם בקירגיסטן, אזרבייג'ן, טוקמניסטן וגיאורגיה. חלקים משטח המדינה המודרנית היו שייכים לעורך ההיסטוריה לאימפריות שונות, ובהן האימפריה המונגולית. קזחסטן כישות עצמאית קיימת מאז המאה ה-15, ובמאה ה-18 השתלטה על האזור האימפריה הרוסית. ב-1939 הצטרפה קזחסטן לברית המועצות. בשטחה הוקמו גולאגים רבים וגם נמל החלל בייקונור שמופעל על ידי רוסיה עד היום וממנו התבצעו רוב השיגורים המאוישים לחלל בשנים האחרונות.
1: נמל
0: זה שוגר גם הלוויין הראשון אי פעם וגם האדם הראשון בחלל, יורי גגארי. עם התפרקות ברית המועצות ב-1991, הפכה קזחסטן לעצמאית. נוסולטן אזרבייב, ששלט במדינה בעידן הסובייטי, נשאר בתפקידו גם לאחר המעבר לעצמאות, והוא החזיק בשלטון עד שנת 2019, אז העביר את השלטון לקסימטוקייב, שמכהן כנשיא עד היום. מאז יצאה לעצמאות חוותה קזחסטן צמיחה מהירה, הרבה בזכות מאגרי הנפט שלה, ונהנתה מיציבות יחסית. בינואר השנה, בעקבות עליית מחיר הדלק, פרצו מהומות במדינה שדוכאו באלימות. במשל עם שנערך לאחר מכן, בחרו אזרחי המדינה לערוך רפורמות דמוקרטיות. והנשיא התחייב לכבד את תוצאות המשאל. עד כה, לא נעשו במדינה צעדים משמעותיים בכיוון זה. פרסומת אחת, וחזרנו.
1: המדינה כל הזמן שמה את זה בחצר האחורית ולא רצתה לדבר על זה וגם לא רצתה לקדם את זה. היום יש 35 שפרים לא מוכרים, אין חשמל, אין תשתיות, אין אה, קופת חולים, יש שם גם מחסור בתעסוקה.
0: תושב שגר בנצרת חי פחות בארבע שנים מאשר תושב שחי במרכז. שיעור הרופאים מאלף נפש במחוז הצפון הוא בין הנמוך ביותר בארץ, כמחצית
1: משיעורם תל אביב. אני מירנה קציר משתיל.
0: אני אמל עורבי, מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
1: נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות, ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר. חפשו את הפודקאסט "מה זה משנה" בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל, ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שבאמת משנים בישראל.
0: עד עכשיו דיברנו על יחסי החוץ והנפט, אבל מה בעצם קורה בתוך קזחסטן? איזה כוחות פועלים שם ומשפיעים על המדיניות?
1: אני חושב שכשאנחנו מדברים על קזחסטן, חשוב גם להבין מה קורה בתוך קזחסטן פנימה. אנחנו דיברנו על, ה... על העובדה שרוסיה סייעה לקזחסטן לפני חצי שנה בעצם להתגבר על אותן מהומות עממיות ששתפו את המדינה. והיו אז מאות הרוגים אלפי פצועים אלפי עצורים והמחאות הללו זה נבע באופן ישיר בגלל עליית מחירי האנרגיה אבל מעבר לזה זה מחירי האנרגיה פשוט זינקו בפעם אחת במאות ב- אחוזים ולאזרח הקזחי הממוצע נקרא לזה הוא הרגיש את זה חזק מאוד בכיסו קזחסטן למרות העושר שלה כמו שציינו כבר ואמרנו יש לה בעיה מאוד גדולה משום שהעושר הזה לא מחלחל לשכבות הרחבות של הציבור, בעצם מי שבעיקר נהנה מהאושר הזה, זו אותה עילית, אותה שכבת שלטון של העילית הפוליטית והעסקית, הביטחונית, יש נתון שאני ראיתי, וכדי לסבר את האוזן הוא די הדהים אותי, שמאה שישים ושניים אוליגרכים קזחים מחזיקים ביותר מחמישים אחוז מההון של קזחסטן ביניהם נמצאים כמובן גם בכירי המשטר, הנשיא הקודם נור סולטאן נזרבייב שבעצם היה נשיא מאז היציאה לעצמאות ועד לפני שלוש שנים והוא ובני משפחתו והמקורבים שלהם בעצם ממוקמים או היו ממוקמים עד המחאה האחרונה בדרגים מאוד בכירים בכל החברות הממשלתיות והפרטיות בשוק הקזחי בעצם נהנו מאוד מכל ההכנסות של אותם תאגידים ואותן חברות וחלק מהרפורמות שביצע הנשיא טוקייב שהחליף את נזרבאייב הוא התחיל בתהליך של אם תרצי ניקוי אורוות וניסיון לסלק את כל אותם מקורבים של נזרבאייב מהתפקידים הללו יש שחיתות מאוד מאוד גדולה בקזחסטן מדינה עדיין מאוד מאוד מושחתת והאושר הגדול למרבה הצער לא מחלחל לכל שכבות האוכלוסייה אנחנו מדברים על מדינה של תשע מיליון בני אדם על, על שטח עצום, זאת אומרת על פניו אפשר היה לחלק את העושר הזה בלי הרבה בעיה, כמו שלמשל קורה במדינות אחרות, אולי במדינות המפרץ שאנחנו שומעים משם, אבל זה לא קורה, ואחת ההשלכות היא מחאות מאוד גדולות, כמו שראינו לפני חצי שנה.
0: אז יכול להיות שכל הפגנת השרירים הזו משרתת את טוקייב. שנתפס כנשיא חזק שעומד מול המעצמה הרוסית, האם בעצם ההחלטה שלו לעשות את המהלך הזה נובעת מזה שהוא רואה שרוסיה מסובכת באוקראינה, נשאר שעד לא כל כך נורא.
1: מאוד מאוד יכול להיות שכשטוקאי ומנהיגים אחרים מביטים על מה שמתרחש כרגע באוקראינה ועל הביצועים הדי בעייתיים, צריך לומר, של הצבא הרוסי שם, יכול להיות שזה גורם להם באמת להעז יותר. ולפתח אפשר לומר עמוד שדרה או מוכנות לקחת סיכונים יותר גדולים מול מוסקבה בידיעה שמוסקבה כרגע ממקדת את עיקר המאמץ ועיקר הכוחות הצבאיים שלה לאותה מלחמה את עיקר המשאבים שלה אבל יש כמובן תלות שקשה לנתק אותה בבת אחת ואנחנו דיברנו על זה כמובן קודם זו כמובן התלות של הקזחים ברוסיה בכל הקשור ליצוא אנרגיה זה לא משהו שאפשר לעשות אה, במכה זה אגב מאוד דומה למה שמתרחש בין רוסיה לבין מדינות האיחוד האירופי שהן תלויות בגז רוסי והתהליך הגמילה הזה מהתלות באנרגיה רוסית הוא תהליך שכבר החל באירופה אבל הוא לוקח זמן והוא יכול לקחת בין שלוש לחמש שנים אנחנו רואים מה קורה בגרמניה יכול להיות שבאותה מידה בקזחסטן אה, באותה צורה התהליך הזה אה, ייקח עוד זמן אבל הוא תהליך שטוקאי והחליט עליו והוא מעוניין uh, uh, להמשיך בו באופן עקבי כדי לא להיות תלוי uh, בשגיונותיו או uh, בהחלטותיו של uh, הנשיא פוטין שהוכיח uh, לאחרונה עם כל מה שבטחה שבאוקראינה uh, שהוא אולי uh, בלתי צפוי ואי אפשר לדעת מה ילד יום אם הוא uh, יחליט uh, uh, פתאום uh, ביום מן הימים לעשות פעולה דומה נגד uh, קזחסטן.
0: וטוקייב, האם הוא באמת אה, מעוניין לפתח את קזחסטן, להשקיע בתשתיות, בחינוך, לפתח אה, ו- ו- ולסייע כמה שיותר לשפר את אה, רמת החיים של האזרחים שלו, שבסופו של דבר מה שמעניין אותו, דיברת על שחיתות, זה להשאיר את הכיסים שלו ולשמור על הכיסא?
1: כן תראי חשוב להעביר, טוקייב הוא בשר מבשרה של מערכת השלטון בקזחסטן, בשר מבשרו של הממסד, הוא היה קודם לכן שר החוץ והוא שנים ארוכות גם ליווה את נזרבייב, ככה שהוא לא איזה אדם שהגיע מחוץ למערכת הפוליטית, סחף אותה, מבטיח עכשיו לאזרחי קזחסטן עתיד ורוד וללא שחיתות, אבל כמנהיג שעכשיו בחודשים האחרונים מתחיל בעצם äh, למצב את עצמו ולהעמיד את עצמו äh, כמנהיג עצמאי אגב חלק מהמהלך הזה ההשלכות äh, שלו היו גם העובדה שנזרבייב äh, סולק מכל התפקידים שהיו לו קודם ובני משפחתו äh, סולקו äh, גם הם äh, ראשי שירותי הביטחון שהיו נאמנים לחצרו של נזרבייב ולבני משפחתו äh, סולקו אף äh, הם מתפקידיהם ובעצם äh, במהלך הזה טוקאייב הוכיח סוג של äh, התנערות מנזרבייב ואנשיו בעצם יציאה לדרך עצמאית לחלוטין שהוא בונה עכשיו את הסמכות שלו מחדש ומבסס אותה וצריך לראות אם חלק מהמהלכים האלה יבואו לידי ביטוי גם בצורה של מעשים בתחומי הפנים הוא כמובן רוצה להראות שהוא עושה מהלכים שקודמו לא ביצע להילחם בשחיתות לפתח את הכלכלה אז צריך להמתין ולראות, צריך להיות מאוד uh, ספקניים uh, לגבי היכולת שלו לבצע את הדברים האלה, אני חושב שהוא יסתפק בעובדה שהוא uh, יפתח uh, מאוד את uh, הקשרים של קזחסטן עם מדינות אחרות, יקטין את התלות ברוסיה מבחינת היכולת של קזחסטן לייצא את, uh, את הנפט שלה ואני לא חושב שאנחנו הולכים בקרוב uh, לראות uh, איזשהו סוג של uh, אביב קזחי או משהו uh, בסגנון הזה
0: ונניח כל המהלכים האלה לא עובדים לו מסיבה כזו או אחרת, זה לקח יותר מדי זמן, זה יקר מדי, זה לא יעיל. האם יש תסריט של חיבוק חזרה לחיקו של פוטין?
1: בוודאי בוודא שזו האפשרות, אנחנו רואים מה מתרחש בעולם בכלל, ובאזור הזה של מרכז אסיה בפרט, יש מדהיגים שמקבלים החלטות ועושים מהלך, ולאחר תקופה מסוימת, פשוט חוזרים בהם והולכים, מתקרבים חזרה לדוב הרוסי, אבל אני חושב שהמלחמה באוקראינה שינתה מאוד את האופן שבו מדינות רבות סביב רוסיה רואות את מוסקבה, ואת האופן שבו הן רוצות או מסוגלות להתמודד איתה.
0: ואם אתה מדבר על קזחסטן כמדינה חזקה, מה אנחנו יודעים לומר על הצבא שלה?
1: תראי הצבא הקזחי מדינה כל כך גדולה יש לה צבא מצויד אבל אני לא חושב שהוא צבא שמסוגל להתמודד עם צבאות גדולים וחזקים למשל כמו דוגמת הצבא הסיני לא שיש איזושהי סכנה לעימות צבאי מול סין אני חושב שהקזחים אולי בניגוד למדינות אחרות בוחרים להשקיע את הכסף פר במקומות אחרים והרבה פחות מאשר במדינות אחרות בטיפוח של יכולת צבאית. צריך להזכיר בהיבט הזה אגב שקזחסטן כמובן כשהיא עשה לעצמאות היא ויתרה על כל היכולות הגרעיניות שלה בקזחסטן בתקופת ברית המועצות היו לסובייטים יכולות גרעיניות וקזחסטן כחלק מיציאתה לעצמאות ויתרה על כל היכולות האלה אז כן, יש צבא, הוא צבא לא רע, אבל לא הייתי אומר שהוא עומד כרגע בפני איזושהי סכנה של עימות עם מישהו מהשכנות למרכז אסיה.
0: יאיר נבות, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, תודה רבה על ההאזנה. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח כמובן לחברים, חברות, בני משפחה, ותעקבו אחרינו, או באתר ובאפליקציה של הארץ, או באחת האפליקציות שבהן אתם שומעים פודקאסטים בכלל. תודה רבה לאסף פרידמן, תודה רבה לאמיר פקטור, לאבי רוזנצבי, לשני אבירם ורואי סמיוני. אני מנואל אלבס פלפס, ונשתמע בשבוע הבא.